0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 24. Io sono Stefano Labate e ogni settimana converso con un protagonista del mondo del vino. Sono sul sito internet wineinternetmarketing.it, potete sottoscrivere la newsletter, anche scaricare le puntate e sentirle sull'iPhone o su un altro telefono. Andate dunque su wineinternetmarketing.it slash come ascoltare. Sono su Twitter con Chiocciolina Stefano Labate e potete scrivermi via email a infochiocciolawine Internetmarketing.it. Questa è la seconda puntata da tratta dalla conversazione con Dennis Pantini di Nomisma e Wine Monitor. A proposito di export export. Cominciamo, Wine Internet Marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Denis, guarda ti faccio parlare di un'altra cosa adesso ne avevi già accennato un po' prima il discorso sulla distribuzione quanto conta anche eh, oggi la distribuzione anche nei progetti export delle aziende del vino italiano nel senso che sappiamo che ci sono paesi dove il peso della distribuzione che si sta facendo importante anche in Italia ma è, è ancora più forte così
1: eh, tu intendi la, 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 la GDO no? la grande distribuzione sì allora guarda diciamo che è una componente fondamentale un po' per tutti i mercati mm. nel senso che a livello europeo più di tutti, cioè Regno Unito e Germania le grandi catene distributive hanno in mano la, la gran parte la quota principale di mercato e, e qui contano soprattutto per quanto riguarda anche la questione del prezzo, cioè in Germania e se non ricordo male, quasi l'80% dei consumi di vino passa dalla GDO e qui contano tantissimo i discount che, come sai, a parte alcune occasioni degli ultimi anni, hanno comunque una politica legata soprattutto alla competitività di prezzo, prezzo. Per cui, di conseguenza, anche il prodotto che importano, la prima cosa che cercano nel produttore è il prezzo la stessa cosa ma in maniera differente nel Regno Unito qui anche in questo caso c'è una forte componente nei consumi a livello nazionale legato alle grandi catene distributive però qui si gioca più che altro sulle promozioni, più che sui discount e quindi anche qua si comprano anche vini che hanno un prezzo elevato ma però si chiede al produttore un aiuto nel momento in cui si decide di fare la promozione, per cui guardandola da entrambi i lati sia il Regno Unito che la Germania sono cosiddetti mercati di prezzo dove quindi tu devi essere soprattutto competitivo sul fronte dei costi di produzione mm. eh, in, in altri mercati invece la cosa è nettamente differente cioè ad esempio non so, negli Stati Uniti la questione dell'on trade è importante quindi non c'è solo la GDO che poi lì assume diversi risvolti che non sono tipici come la nostra italiana eh, ma conta tantissimo quindi anche essere presenti nel cosiddetto RECA quindi nei consumi fuori casa, nell'on trade, dove ci sono sicuramente grandi catene, anche in questo caso di ristorazione, che però hanno delle politiche dove il prezzo conta di meno e conta di più il posizionamento, l'immagine, tutto quello che ne consegue. Secondo me, allora, talvolta ecco questo è un altro problema invece nei in mercati regolamentati, questo è un ulteriore fattore, cioè adesso al di là del consumo, quindi la distribuzione del consumo, eh, il discorso ricade su come sono strutturati i canali di ingresso in questi mercati, gli Stati Uniti hanno il retaggio del sistema di tre canali, che significa così, che tu come sempre, produttore, obbligatoriamente, sì, o... sì, mm. obbligatoriamente, obbligatoriamente. Mm. cioè tu come produttore per arrivare al, dis... al consumatore devi prima trovare l'importatore che ha una licenza che ti compra tu... il tuo vino, il quale poi ha volta deve trovare un distributore con licenza a cui venderlo, il quale a sua volta deve venderlo al al retailer e poi si arriva al consumo, quindi questi quattro passaggi poi non fanno altro che aumentare a loro volta anche il prezzo dal produttore al consumatore Mm e gli altri sono i mercati invece monopolisti come tutti quelli del nord Europa, del Canada dove invece c'è un monopolio dove tu puoi portare il tuo vino solo dopo essere entrato nelle liste del monopolio e quindi anche lì c'è tutto un altro procedimento da seguire per poter essere accreditati discorrendo quindi ma questo mh, guarda, mi, mi dà solo lo spunto per fare questo inciso cioè il fatto che forse una delle cose che tu ci in premessa che per esportare non è sufficiente sapere cosa fa il vicino ma c'è tutta una storia e un'analisi da fare che riguarda non solo i consumatori ma soprattutto anche i canali di distribuzione Mm, mm, mm.
0: E, e poi ci sono i costi legati ovviamente al mercato, ti avevo sentito dire, occhio ai dazi, no? Mm. Eh,
1: eh, poi c'è anche questo aspetto, esatto. Allora, tolto l'Unione Europea, dove fondamentalmente il mercato è unico e quindi non ci sono dazi, salvo poi alcune leggi e alcune imposte regionali, che quelle comunque permangono. E il problema sta soprattutto eh, nei mercati extraeuropei, in questo caso in particolare asiatici, che abbiamo citati all'inizio, dove il dazio arriva a diversi punti percentuali, oltre il 20% senza considerare l'India, dove qui addirittura il sistema è federale, cioè nel senso che esistono dati regionali, in alcuni casi arrivano anche oltre il 300%, assurdità, che però fanno capire come un vino che entra a un euro poi fa presto arrivare a valori molto elevati.
0: Certo, certo. E, um, alt- altre considerazioni ti avevo sentito farle a proposito ovviamente del, del packaging, delle, delle etichette, per cui ci, ci sono soprattutto in alcuni mercati rispetto ad alcune fasce di consumatori come i cosiddetti millennials, i giovani, eh, dove, dove pesano tanto, insomma. Avevi raccontato di, un, di una malvasia che aveva spopolato, eh, ci, mi, ci vuoi in Cina. ricordare la cosa? Sì.
1: sì, anche qui la considerazione di partenza è quella che... Eh, L'Italia, diciamo in generale, l'Italia del vino è sempre stato un, 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 un attore legato a, a strategie prodotto oriente e meno market oriente, che sono invece quelle tipiche dei paesi dell'emisfero sud, e Cile, Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia, dove loro, non venendo da una tradizione vinicola di lungo corso, la prima cosa che hanno pensato era capire che tipo di vino poteva piacere ai consumatori di tutto il mondo e gliel'hanno costruito sulla loro esigenza, ma la costruzione sulla loro esigenza non voleva dire individuare solo il vitigno che poteva rispondere a questa desiderata, ma anche capire dal punto di vista del packaging, degli bottigliamenti, tutto il resto, che cosa chiedevano questi consumatori. E la logica è, è di mercato e ci sta, perché chiaramente quando tu hai un consumatore che non ha una conoscenza come quello italiano del vino, dei vitigni, dei territori, quando compra il vino la prima cosa che guarda è anche la bottiglia e l'etichetta collegata e, e la cosa interessante era vedere come diversi studi hanno dimostrato che in mercati anche interessanti quindi non proprio di prima generazione come quelli asiatici ma quello americano, i giovani consumatori eh, Esistono dei fenomeni che chiaramente, un po' come le mode, sono anche effimeri, eh? cioè, nel senso certo. che magari un vino che ha una bella etichetta, che richiama qualcosa di simbolico che il giovane riconosce a prima vista e che quindi apprezza, magari poi dopo tre anni questo è un prodotto che muore e la stessa azienda produttrice ne crea uno nuovo, sempre tenendo conto dei propri analisi di marketing. Quella, la citazione della malvasia era legata al fatto che anche qui la Cina è un mercato nuovo, i consumatori non hanno conoscenza del vino e uno dei canali più utilizzati anche per informarsi è in internet. Quindi non solo usano internet per capire da dove proviene un vino, come è fatto, eccetera, ma poi lo usano anche per comprarlo. E un caso di studio era quello di una malvasia prodotta da un noto produttore, da uno delle cantine più grandi d'Italia, Emiliano Romagnola, che aveva stilizzato l'etichetta con motivi floreali e questo era, diciamo così, diventato di moda e piaceva molto agli acquirenti di internet, tanto che lo stock di prodotto che il produttore aveva inviato era da tesaurito nel giro di pochi mesi e questo era per dare un'idea di come in realtà il prodotto, vabbè chiaro, era un prodotto di buono, nel senso che non era diciamo, un vino che non rispondeva nello stesso tempo anche dal punto di vista organolettico ai bisogni e ai desiderati consumatori, ma soprattutto colpiva quello che era l'etichetta e questa etichetta qui aveva fatto Molto la fortuna bene. del prodotto.
0: A proposito di online, su questo avete anche dei dati, nel senso che c'è una crescita anche lì anche in Italia mi sembra
1: Sì, guarda eh, si parla ancora di eh, percentuali piccole cioè non più del 3% di quelli che sono i consumi totali a livello di singola nazione però le vendite online sono quelle che registrano dinamiche di crescita più grandi ad esempio la solita Cina appena citata negli ultimi tre anni, cioè tra il 2014 e il 2011, le vendite online sono cresciute di circa il 173%, pari a un totale di quasi 100 milioni di bottiglie, ma lo stesso, cioè lo stesso percentuali più ridotte ma importanti, l'ha fatta il Canada, la Svezia con il 50% di crescita e l'Italia in questo periodo è cresciuta di circa il 23%, con un totale di vendite di circa 29 milioni di bottiglie, che se comparati sul totale, ripeto, siamo una percentuale di consumi sotto al 2%, però tu mettilo a confronto al fatto che invece qui negli ultimi tre anni noi a livello complessivo i consumi sono calati, qui sono cresciuti il 23. Sta diventando un'opportunità interessante non solo per i ritmi di crescita, ma anche per il fatto che per molti produttori più piccoli, quindi con una minore disponibilità di bottiglie e quindi anche una minor capacità, diciamo, in merito alla possibilità di arrivare sui canali tradizionali del mercato, dicevo, è un canale un po' più democratico. Qui bastano anche poche, poche casse di consegna per poter accedere all'assortimento dei siti online, quindi è un'opportunità ecco, da considerare soprattutto per le piccole e medie aziende che invece faticano ad entrare sui mercati più importanti.
0: Ok, allora grazie tanto Dennis Pantini, eh, occhio ai numeri dunque eh, ci fai capire, senti chi è che sta riuscendo però ad esportare? Cioè quali sono le aziende? Si può, si può tracciare una fotografia di, eh, di tipologia di azienda che esporta eh, italiano ovviamente?
1: Guarda, allora, eh, anche qui occorre fare un, una, una considerazione, cioè nel senso che negli ultimi anni comunque il numero delle aziende italiane che è riuscita ad esportare è aumentato, ed è aumentato in misura considerevole, e ha toccato anche le aziende più piccole. Cioè, mh, non è che solo le aziende medio-grandi riescono ad esportare anche le più piccole voi per questa cosa che ho appena detto dei canali online, voi per mercati di prossimità come la Germania, la Svizzera e altri ancora, sono riusciti comunque a, a esportare vino però è chiaro che Eh, Se io guardo la propensione all'export, cioè il rapporto tra quanto ottengo di fatturato nei mercati internazionali rispetto al totale, queste percentuali aumentano all'aumentare della dimensione di azienda ed è un po' una considerazione conclusiva rispetto a quello che ho detto tutto prima, cioè eh, occhio ai canali di distribuzione, occhio agli interlocutori commerciali con cui lavori, occhio alle distanze, occhio al quantitativo minimo anche che tu devi avere per assicurare la fornitura tenendo conto di tutte queste considerazioni più quelle legate alla capacità di analisi alla capacità di marketing e tutto il resto ti fanno capire come le imprese più dimensionate più grandi abbiano anche più risorse da spendere per poter essere presenti nei mercati internazionali e quindi alla luce di questa correlazione mm. è evidente che le imprese più grandi hanno una propensione all'export più alta più rispetto alta. a quelle medio piccole
0: mm-hmm. e quelle medio piccole quindi cosa stanno facendo si muovono anche insieme eh? rispetto so che voi avete fatto un osservatorio, anche un'indagine Proprio presso le aziende, che dinamiche state vedendo? Riescono eh, a fare qualcosa per superare, diciamo, questo, questo li- limite legato alla dimensione?
1: Sai, uno eh, il problema più grande è, si è palesato durante la crisi, perché prima le aziende piccole riuscivano a sopravvivere un po' con i mercati di persi- prossimità, e qui non. Sì. Ne intendo mercati geografici, ma intendo proprio, non so, canali vicini, tipo la ristorazione sotto casa, le pizzerie, l'oreca e non la grande distribuzione, quindi questo permetteva anche ai più piccoli di poter vendere il loro vino. Poi con la crisi questo canale si è chiuso, nel senso che si è fortemente ridimensionato, vuoi perché la gente andava meno al ristorante, vuoi perché gli stessi ristoratori pagavano con molto ritardo, addirittura non pagavano e quindi il problema è venuto, il nodo è venuto al pettine e le piccole imprese si sono dovute riorganizzare, chi è riuscito attraverso anche i consorzi, o aggregandosi con altri, è riuscito a portare il proprio vino anche fuori dai confini, chi non ce l'ha fatta o in alcuni casi eh, ha venduto il prodotto alle aziende più grandi che a loro volta hanno quindi esportato, quindi diciamo sono diventati subfornitori, ecco, per usare un termine tecnico, delle aziende che invece avevano i canali commerciali e altre invece hanno chiuse e molte sono ancora in vendita.
0: Denis Pantini, grazie allora davvero per questo quadro e per i consigli legati all'export del vino italiano. Eh, chi è interessato ad approfondire questa materia avrà l'occasione di, eh, di incontrare la tua relazione al Wine to Wine a Verona prossimamente all'inizio di dicembre. Eh, ci vedremo dunque lì. Io intanto rimando tutte le persone al post correlato a questa intervista su wineinternetmarketing.it. Lì trovate anche i riferimenti a Danis Spantini, a Wine Monitor e alle sue attività. Eh, vi invito ovviamente come sempre a commentare a farmi sapere eh, cosa ne pensate e mm, mi trovate su Twitter chiocciola stefano labate e a, via email a info chiocciola grazie Pantini, ci vediamo a Verona grazie a voi, a presto, a presto, un piacere Wine Internet Marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino